0: Lass dich doch nicht verrückt machen, nur weil er dir behauptet, er hat heute sieben Stunden daheim gelernt und du hast vielleicht nur fünf geschafft, weil du nebenher noch einen Job hast und deinen Lebensunterhalt bestreiten musst. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich hier zu dem Jura-Podcast. Du hast es jetzt tatsächlich mit mir sechs Monate lang regelmäßig ausgehalten. Das ist die letzte Folge für 2019 und es gibt ein paar Dinge, für die ich unfassbar dankbar bin. Zum einen vielen Dank, dass du diesen Podcast hier abonniert hast, dass du regelmäßig reinhörst. Es ist sehr, sehr toll, was ich für Nachrichten bekomme, wie cool die Community und die Basis wächst der, der Menschen, die sich das regelmäßig anhört. Es ist unfassbar, wie toll unsere Taschen bei euch ankommen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie mega happy ihr mit der Qualität seid, wie mega toll ihr das Produkt findet und wie schön ihr es, wie, wie gut es euch gefällt. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar, dass ich das machen kann, was ich gerne mache und damit unter Umständen auch noch Menschen inspirieren und Menschen etwas weitergeben kann, wofür ich lange gearbeitet habe oder halt mir lange etwas beibringen musste. Also erstmal vielen, vielen Dank, denn ohne, dass sich das jemand hier anhört, würde ich es zwar trotzdem machen, aber ähm, es wäre einfach absolut nicht das Gleiche. Wenn ich dich äh, inspiriert habe, wenn ich, die, wenn du Anregungen, Kritik, Feedback äh, wünsche, irgendwas hast, schreib mir bitte eine E-Mail iCloud.com oder einfach bei Instagram at theLoyalOne. Ich beantworte wirklich jede Nachricht ähm, und da kannst du dich gerne einfach rühren. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen ähm, zum Jahresabschluss, das mir, wenn ich es denn vernünftig reflektiert betrachte, immer hilft, wesentlich glücklicher zu sein. Und zwar höre nicht auf Faker und falle nicht auf sie herein. Das Problem ist heute, wir leben in einer Welt, auf der Instagram die Basis ist von dem ganzen, also meines Erachtens nach ist es, die, eine, die Wurzel allen Übels ist der Vergleich. Und dort hängt, hört die Glückseligkeit auf. Und das Problem ist, auf Instagram, mir geht es auch so, man postet nur die allerschönsten Dinge. Es gibt aber Menschen, die posten noch viel mehr als nur die allerschönsten Dinge. Die posten Dinge, die sind nicht real, die... Ähm, entsprechen überhaupt nicht der Realität vorne und hinten nicht. Das gibt einem aber immer wieder das Gefühl, dass man selbst minderwertig ist, dass man selbst das nicht erreicht hat das kann anfangen bei Menschen, die sich selbst ein Sixpack äh, hin photoshoppen oder den Hintern größer und dem, die Brust größer und die Pickel weg und die Dellen raus. Und selber hat man einfach nicht die Fähigkeiten, das zu tun oder möchte das auch gar nicht tun oder checkt auch gar nicht, dass das alles nicht echt ist. Genau das Gleiche ist es mit finanziellen Gesichtspunkten. Es, äh, jeder hat immer sofort ein Privatjet, fährt irgendwelche teuren Autos, ist in den teuersten Restaurants der Welt und ich frage mich tatsächlich, wie sich die Menschen das leisten können. Es macht mich dann auch teilweise, ähm, ja, traurig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich wundere mich darüber, wie es sein kann, dass ich jemand, der in seinem Studium wirklich noch sehr viel nebenher arbeitet, ähm, wie es sein kann, dass, das, dass es mir we wesentlich schwerer fällt, finanziell das Ganze umzusetzen als zu so manch anderem. Daher hört einfach nicht und äh, lasst euch nicht beeinflussen von den Menschen, die... Ähm, von denen ihr nicht alle Variablen kennt. Letztens kam mein Geschäftspartner zu mir und hat gesagt, boah, der macht 4.000 Euro Umsatz auf Amazon am Tag. Wieso, wieso krebsen wir mit wesentlich weniger herum? Da habe ich zu ihm gesagt, du kennst nicht alle Variablen. Und das ist schon der, der absolut fundamentale Satz. Du weißt nicht... Du kennst nicht alle Variablen. Wenn man dir eine Gleichung gibt, x plus y ist z, kannst du diese Gleichung nicht lösen, wenn du nicht mindestens eine der Variablen kennst oder sogar zwei, glaube ich, braucht man. Ich meine, ich gut in Mathe. Aber der Punkt ist doch ganz einfach. Wenn dieser jemand sehr, sehr, sehr viel Geld für Werbung ausgibt, kann es sein, dass er 4.000 Euro am Tag Umsatz macht, aber dennoch Verluste einfährt. Selbst im Weihnachtsgeschäft ist das möglich. Also gräme dich nicht, muss ich schon fast sagen, dafür, dass jemand anders etwas besser macht als du. Du kennst die Variable nicht. Du weißt nicht, hat dieser Mensch nächtelang in seinem Büro gesessen, über Jahre und hat sich Fähigkeiten angeeignet? Hat er Schulden bereits, weil er schon zwei Startups in den Sand gesetzt hat? Ist es vielleicht alles von Mommy and Daddy und der Mensch hat es selbst nicht erreicht, dann hast du natürlich ganz andere Ausgangssituationen, als wenn du jetzt praktisch sagst, weißt du was, ich komme von recht wenig, ich habe große Ziele, ich studiere und möchte mir etwas erarbeiten. Genau das Gleiche kann man übrigens auch aufs Studium beziehen. Es gibt ganz viele, dazu habe ich schon ein Instagram TV-Video gemacht, könnt ihr euch gerne bei uns auf dem Instagram-Account bei The Loyal One anschauen. Ähm, Falle nicht auf die Fake herein. Es gibt Leute, die erzählen dir bereits im ersten Semester, dass es unfassbar wichtig ist, die Entscheidung des dritten Senats des BGH zum gebrauchten Pferd gelesen zu haben für die Klausur. Absoluter Unsinn. Diese Menschen verbringen oft Zeit mit vollkommen unnötigen Dingen, es sind manchmal absolut hochgebildet, das mag durchaus vorkommen, aber in der Regel sind es die Menschen, die den falschen Schwerpunkt setzen und absolut schlechte Noten im Vergleich zu dir schreiben werden. Mach dich nicht verrückt, geh deinen Weg. Dein Weg ist der richtige und lass dich nicht beirren. Ähm, lass dir nicht erzählen, du hättest mehr lernen müssen. Es gibt Menschen, die können einfach unfassbar schnell Dinge aufnehmen. Wenn du dazu gehörst, super. Das Wichtige ist nur, bescheiß dich nicht selbst. Du musst dein härtester Kritiker sein und auch gleichzeitig dein bester Freund. Du musst dir selbst sagen, wenn du etwas gut machst und dich selbst dazu bringen, Dinge zu ändern, wenn sie nicht so gut laufen. Aber lass dir von niemand anderen vorschreiben, wie viel du lernen musst. Wenn es dir reicht, vier Punkte zu schreiben, dann ist es doch völlig legitim, wenn du zwei Stunden am Tag lernst und hochbegabt bist und das schaffst. Wenn du allerdings andere Ziele hast, dann mach doch das und lass dir von niemandem erzählen, dass du mehr lernen müsstest oder dass du weniger lernen müsstest. Gehe deinen Weg. Jemand, der dir erzählt, er hat zehn Stunden in der Bibliothek gesessen, hat nicht zwingend zehn Stunden in der Bibliothek gesessen. Es wird bei Instagram schon mittlerweile die Netto-Lernzeit angegeben. Das finde ich grundsätzlich eine gute Entwicklung. Der Punkt ist aber... Wozu braucht es diese Überentwicklung überhaupt? Warum bedarf es dessen? Naja, ganz einfach, weil es Menschen gegeben hat, die gesagt haben, ich habe schon neun Stunden in der Bibliothek gesessen heute. Ja, dass du drei Stunden auf dem Handy verdattelt hast, viermal einen Kaffee getrunken hast und zwei Runden Kicker gespielt hast, hast du keinem erzählt. Nebenher hast du sogar noch dein Schönfelder vergessen und hast nur auf irgendwelchen Karteikarten rumgeschmiert, die so schlecht waren, dass du sie weggeschmissen hast. Lasst euch nicht verarschen. Ich hatte einen Freund im Studium, der hat mir Wunder was erzählt, ja er lernt daheim. Nee, er macht es daheim. Der ist den ganzen Tag nur mit seinem Schönfelder rumgerannt, um dann den Leuten zu zeigen, dass er Jura studiert. Er hat sich nur in die Vorlesungen gesetzt, bei denen es keine Klausuren gab. Naja, er wollte halt zeigen, er ist da, er macht was, er ist fleißig. War er allerdings nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob der mittlerweile alle großen Scheine hat, wenn ich im Referendariat zur Hälfte durch bin. Gehe deinen eigenen Weg. Das, ist nicht, das heißt nicht zwingend, dass sein Weg schlechter ist. Das heißt nur, lass dich doch nicht verrückt machen, nur weil er dir behauptet, er hat heute sieben Stunden daheim gelernt und du hast vielleicht nur fünf geschafft, weil du nebenher noch einen Job hast und deinen Lebensunterhalt bestreiten musst. Vergleiche dich nicht mit anderen. Ich kenne zwar den Spruch und ich kenne das System zu sagen, mach einen Vergleich nach oben, damit du weißt, was dein Ziel ist. Mach einen Vergleich nach unten, damit du weißt, wie gut du bist. Und mach einen Vergleich auf gleicher Höhe, damit du genau weißt, in welchem Stand du wirklich bist. Ich sehe das Ganze etwas anders. Vergleiche dich nicht. Niemand hat die gleiche aus oder Ausgangsposition wie du, niemand hat die gleichen Variablen wie du und du kennst sie auch nicht. Wenn jemand 15 Punkte schreibt und dir erzählt, ach, zwei Stunden Lernen pro Tag reicht völlig aus, dann mag das der Wahrheit entsprechen. Das glaube ich allerdings nicht. Tatsächlich ist es meistens so, dass Menschen ihre Arbeitsaufwand oder ihren, ihre Leistungen, die im Vorfeld, herunterschrauben und schmälern, damit ihre Ergebnisse und ihre Resultate wesentlich besser aussehen. Ich ertappe mich selbst bei dieser Taktik, indem ich einfach sage, ach, ich arbeite ja nur zwei Stunden in der Woche für das und das. Äh, hier haben wir ja alles automatisiert. Vollkommener Bullshit. In der, wahr oder in, der, in der in Realität sieht das Ganze so aus, dass ich da mal eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, da zwei Stunden, da drei Stunden. Am Ende sind sechs, sieben Stunden. Man nimmt es nur unter Umständen nicht als solche wahr. Mag noch nicht mal böse Absicht sein, aber wenn man mich reden hört, kann es durchaus passieren, dass ich sage, ach, für den Podcast brauche ich in der Woche eine Stunde. Ja, aber was ich nicht erzähle ist oder was mir gar nicht bewusst ist, das ist ja gar nicht böswillig, ist, dass ich Zeit brauche, um mit meinen Gästen zu planen. Dass ich mir die Fragen überlegen muss, was ich manchmal mache. Dass ich mir überlegen muss, hm, wie time ich denn das Ganze? Wann lade ich es hoch? Wie ist die Beschreibung? Etc. pp. Menschen schmälern ihren Aufwand, um das Ergebnis toller erscheinen zu lassen. Auch wie gesagt, es, es, es soll jetzt weder sagen, ich will weder damit sagen, ich bin hier besonders fake noch, ich bin besonders toll. Es passiert einfach. Das muss nicht zwingend aus Böswilligkeit geschehen. Daher, geh deinen Weg und nicht den von anderen. Lass uns nochmal auf das Studium zurückkommen. Und vor allem auf die Menschen, die ganz besonders ähm, super gescheit, würden wir in Bayern sagen, tun. Und bereits im ersten Semester stundenlang in der Bibliothek sitzen, die alle Urteile auswendig können, aber die Basics nicht beherrschen. Wie gesagt, die habe ich in der Regel am meisten versagen sehen. Genau das Gleiche gilt übrigens... Für, für das Fragen in der Vorlesung. Meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn du eine Frage hast, dann stell sie auch. Und keine Frage ist zu peinlich, um sie nicht zu stellen. Denn wenn du die Frage hast, dann werden sie noch einige andere auch haben. Das ist schon allein ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Wenn da drin 100 Leute sitzen, dann ist es durchaus wahrscheinlicher, dass 5, 6 Leute genau den gleichen Gedankengang haben wie du zwar nicht den identisch selber, aber den gleichen, die gleichen Punkte nicht verstanden haben. Deshalb empfehle ich dir, lass dich doch nicht verunsichern, dadurch, dass du denkst, Mensch, ist das eine blöde Frage. Meistens war es so, wenn ich mir dachte, Mensch, ist das eine blöde Frage, war es eine ziemlich clevere Frage, weil ich sehr lange darüber nachgedacht habe. Wenn ich aber überlegt habe, Mensch, das ist jetzt eine ganz normale Frage, dann war sie manchmal ziemlich blöd, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, sondern schnell meine Hand gehoben habe, gefragt habe, das kann durchaus passiert sein. In der Realität war es sogar so, ich habe dann angefangen, erst meinen Sitznachbarn zu fragen und zu fragen, hey, kennst du die Antwort auf die Frage? Und in 90% der Fällen kannte er die Antwort nicht. Das bedeutet für mich, ich frage einfach, Trau es dich einfach, gehe deinen Weg. Und wenn dein Weg ist, ich möchte nochmal nachfragen, dann fragst du in Gottes Namen bitte nochmal nach. Es ist deine Note, um die dies am Ende geht und nicht die der anderen. Genau das Gleiche ist es, wenn jemand zu dir sagt, dieses Urteil ist nicht relevant, wo wir wieder bei dem Thema Schwätzer wären. Oder das hat der Professor ausgeschlossen. Wenn du in der Vorlesung warst und bist dir nicht sicher, ob er es ausgeschlossen hat und es interessiert dich, dann mach doch einfach. Lass dir doch nicht von jemand anders einreden, dass das nicht so ist. Ähm, das gilt im, im Positiven wie im Negativen, dass er praktisch sagt, du müsstest dieses Urteil kennen, musst du aber gar nicht. Und umgekehrt sagst du, ja, ja. Hm, ähm, ich habe jetzt mal erfahren, dass das aktuell eine sehr examensrelevante Entscheidung ist. Dann solltest du sie dir vielleicht durchgelesen haben. Jetzt noch ein Appell. Bitte sei selbst unterbewusst, keiner von den Schwätzern. Fang nicht an, irgendwelche Urteile, die du gelesen hast, nur weil sie besonders interessant sind und nur weil du sie besonders gut verstanden hast und nur weil du besonders viel Zeit darauf verschwendet oder verbraucht hast. Fang bitte nicht an, andere Menschen verrückt zu machen. In Jura ist es so, ich habe das Gefühl, nur auf Instagram arbeiten die Leute wirklich miteinander und füreinander, vielleicht noch in der Lerngruppe, ansonsten ist es schon ein relativ konkurrenzträchtiges Fach. Versuche deine Mitmenschen nicht unsicherer zu machen, als es eh schon nötig ist. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas besonders relevant ist, dann kannst du das durchaus mit den Menschen teilen, aber stell es nicht so hin, als wäre es Allheilmittel und dass deine Meinung ähm, die über alle anderen ist. Das ist noch gar nicht nur ein Appell an dich gegenüber anderen, sondern auch an dich gegenüber dir selbst. Gewichte Dinge, die du gelesen hast, die andere vielleicht nicht kennen könnten, nicht aufgrund ihrer Exklusivität für dich, gewichte sie nicht über, gib ihnen nicht mehr Kraft, als sie wirklich besitzen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich Klausuren Ge, ge, ja, gemacht habe, die ich besonders gut verstanden habe und mir gedacht habe, Mensch, hoffentlich kommen die im Examen dran. Hab sie nochmal gemacht, damit ich sie natürlich perfekt beherrsche. Denn ich habe natürlich was verstanden, wo andere vielleicht ein bisschen strugglen. Wenn das dran kommt, bist du der absolute King. Aber nur, weil du es gut verstanden hast und weil dir das Thema liegen würde, ist es noch nicht wahrscheinlicher, dass es dran kommt. Genau das Gleiche gilt übrigens, wenn du ein Urteil gelesen hast, das besonders speziell ist. Bei mir war es so, dass mein Papa mir öfter mal Fälle erzählt hat, die in, in, in der Realität aufgetreten sind, und ich mir gedacht habe: Mensch, das Thema habe ich kapiert. Das schaue ich mir jetzt noch mal genauer an, dass wenn es dran kommt, ich wirklich topfit bin. Ich habe das Ganze übergewichtet, weil ich gerne gewollt hätte, dass es dran kommt. Da muss man aufpassen, denn nur weil du dir wünschst, dass das Thema dran kommt, macht es das Ganze nicht realistischer, nicht wahrscheinlicher, auch wenn dir das dein Hirn einreden möchte. Alles bleibt genau gleich wahrscheinlich, denn niemand weiß, welche Klausuren das Prüfungsamt oder der Professor sich herausgesucht hat. Daher, höre nicht auf Schwätzer, auch nicht, wenn sie noch so plausibel klingen und noch so clever tun. Gehe deinen Weg, du kennst nie alle Variablen, vergleiche dich nicht und vor allem ganz wichtig, werde selbst für dich nicht zum Schwätzer. Du tust dir selbst keinen Gefallen. Versuche, mit einer gewissen Objektivität, mit einer gewissen Distanz an die Dinge heranzugehen und ich glaube, dass du dann wesentlich bessere Chancen hast, alles fair und richtig und objektiv zu gewichten. In diesem Sinne möchte ich dir noch ein paar Neujahrswünsche aussprechen. Für mich war 2019 ein unfassbar geniales Jahr. Ich habe schon zur Einleitung gesagt, warum das Ganze so war. Nicht nur, dass ich persönlich viel reisen durfte, dass ich persönlich mein Referendariat begonnen habe, dass ich unfassbar nette Menschen kennengelernt habe, vor allem in dieser Jura-Szene tolle Kontakte geknüpft habe mit euch. Der Kontakt, wenn, wenn mir jemand schreibt, ich liebe es. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist mir echt, echt wichtig. Und es das ist, das ist, das erwärmt mein Herz, muss ich jetzt was sagen, ähm, das ist einfach etwas, das genieße ich sehr. Vielen Dank, dass du dir zugehört hast. Vielen Dank, dass du unser Schönfelder-Taschenprojekt unterstützt. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir etwas beibringen und wenn es nur ähm, die Unterhaltungen mit den Podcast-Gästen waren. Ich wünsche dir für 2020, dass wenn du dir Vorsätze machst, dass sie so realistisch sind, dass du sie einhalten kannst. Mach dich selbst nicht fertig, überfordere dich nicht, denn ein Vorsatz ist nur so gut, wie seine Einhaltbarkeit ist. Ich wünsche dir, dass du ganz tolles Silvester verbringst. Lass dich nicht stressen, es ist die ruhigeste Zeit des Jahres. Wenn du noch ein paar Tage was lernen kannst, umso besser. Und dann starte knallhart. Richtig toll in ein neues Jahrzehnt, in ein neues 2020. Was für eine unfassbar coole Zahl. 2020, ist das nicht geil? Mach's zu deinem Jahr. Und tu alles dafür, dass du deine Vorsätze eben nicht sofort wieder aufgibst, dass du strukturiert hineingehst und dass, wenn du im März zum Beispiel Examen schreibst, wirklich noch echt alles läuft. Ich wünsche dir ein unfassbar cooles Silvester, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr mit ganz, ganz, ganz tollen Podcast-Gästen. Deshalb, klick jetzt hier bei Spotify oder iTunes auf Abonnieren und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und einen kleinen Text dazu schreibst. Es gibt für mich nichts Schöneres, als diese Bewertungen zu lesen. In diesem Sinne, haut rein, feiert schön und böllert nicht zu viel, weil das ist echt äh, unnütz verschwendetes Geld. In diesem Sinne, trinkt einen für mich mit, macht es gut.